0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十二月六号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：防疫看似松绑，多地一国多制各自为政；多名亲官方经济学者齐喊话，解封旧经济。本台独家专访人权律师于文生，谈白纸运动后中国律师界的集体法律行动。他担忧七零九大抓捕重演，白尺运动中，巾帼更立须眉，中国女性走在抗议最前线，人民不示弱，在美华人声援白尺运动，向习近平喊话。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。近日，上海、广州、重庆、成都等地。相继宣布放松疫情封控措施，但山东等地的居民区却仍被封控。当局还在修建方藏医院。中国各地防疫措施各自为政的现象令人关注。下面请听本台记者古婷的报道。
2: 自从中国多地学生和居民发起的“白纸行动”抗议封控后，广州、上海、重庆及成都多地政府宣布严格落实国务院发布的防疫政策二十条，放宽疫情防控。其后，中国国家主席习近平也在与欧盟官员会面时称，奥密克戎致命性较低，为放宽防疫管控铺平了道路。但习近平并未具体说明如何放宽封控措施。放宽到何种程度？继广州多个行政区宣布解封之后，成都市高新区中共党工委一官员在方舱医院工地上宣布撤销方舱，所有人可以回家。这一宣布引来民众鼓掌欢迎。高
3: 新区党工委管委会领导的嘱托，宣布这个项目取消，大家都回家了吧
2: ？啊！不过，耗资两百多亿元人民币正在赶建方舱医院的山东省政府，并未因此停建方舱。青岛居民约翰本周一告诉自由亚洲电台，当地的封控措施仍然和以前一样，一个人核酸阳性，整个小区要被封控。他说：“我们小
0: 区从三天前就封闭，只进不出，还有我。”好多的朋友呢，拉到方舱，拉到附近城市
3: 宾馆隔离，这是就是这几天的。你虽然中央下了那二十条， 21, 但是基层根本没有照着执行的，层层加码
2: 。近期不断有居民被强行或骗入方舱隔离。有网民上周五发帖写道。各地政府建一个方舱医院，中央补贴十亿元人民币，但前提是方舱医院必须住满阳性患者。据中国民间披露，每送一个人去方舱隔离，防疫人员可获得奖励三千五百元，因此疫情很难清零。推特网民本周一上载的一段视频显示，两名俗称“大白”的防疫人员正在一户居民家中，要强行把一男子带走隔离。其中女户主据理力争，她说。
4: <对>啊、证件、通知什么都没有，去哪里什么都不知道，就要抓人，就立马带走，哪有这样子的？没有这种道理的。我们没有说不能走，<咳>是因为你们什么都不说。对，打
5: 开，他坐这，对啊，没
3: 有干了，这边走，走走走，搬凳子吧，你来，来，来，来，搬凳子吧，啊，搬凳
6: 子吧，好了。啊、哎，你们能不能不要这么暴力啊？就说句话的时间都不行吗、啊？
2: 武汉居民高先生告诉本台，武汉市政府建了很多方舱医院，因为方舱成了敛财工具。你知道
7: 武汉市建了多少方舱吗？还是建方舱？建那么多，好多也是空
2: 的，没没什么人。政府到底是要做什么？他们要搞钱嘛？通过那个疫情啊。高先生说，上周五晚，武汉市江汉区华安里居民集体抗议当局围封社区。居民砸开铁门隔板，高寒解封，拒绝去方舱。他说：“
7: 华安里那全部是服装厂的工人，里边好多小服装厂，那一关都半个月。嗯”别人做一天才有
2: 一天的工资，你不做工资都没有。他每天吃饭呢，你关在家里边怎么办呢？武汉城中村华安里的居民说，四个月来，当地每个月都要封三至四天或十天半个月，居民三天两头要做核酸筛查，偶尔发现个别阳性感染者，周围许多人要被送到方舱医院。居民开始怀疑，这些所谓阳性感染者是否是核酸公司造假的结果。有网民近期发现，从上周五开始，重庆的方舱医院由陆军和第三军医大学接管，并且与所有的经济利益集团脱钩，对进入方舱的阳性患者重新筛查，结果核酸阳性由原来的每天四百多例一下子降到了四例，一小区六人核酸都是阴性。四天前，北京南苑机场还在大规模建设方舱医院。本周日，网传郑州会展中心方舱医院十二点清零，当局立即否认。有舆论认为，中国国务院发出的防疫措施二十条用词模糊，为地方政府自行解读防疫政策留下空间。而广州和上海部分地区解封，只是为了缓解民间的不满情绪，而不是真的解封。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 近日，中国经济学者李稻葵在接受美国媒体采访时警告说，清零政策已开始损害全球对中国供应链的信心。此言一出，多名经济学者联署建议，把中国明年经济增长的目标定在百分之五，重启经济活动。但有评论认为，当局动用御用经济学者放风，是希望借此稳定外资和民心。下面请听本台记者陈子飞的报道
4: 。中国著名经济学者李道葵日前接受美国最大的财经电视台 CNBC 访问时，评论中国的防疫政策和经济状况。他表示，清零政策已损害国际对中国供应链的信心。继续清零，短期内对中国的供应链影响不会太大，但问题已经逐步浮现，因为外资需要更稳定和安全的供应链。因此，已向中国以外的地方寻找或建立替补的生产线。他以战争比喻防疫，表示在敌人改变时，自己也需要改变应对的方法。他承认，中国民众对清零政策已感到不满，估计中国当局已经在思考改变。预测在明年三月的下旬，中国的边境会逐步解封。他也建议，中国政府要同时协助以负债累累的地方政府，再融资，透过投资基础建设，迅速启动经济动力。预期中国经济可以恢复百分之五到六的增长水平。季立国后，包括复旦大学经济学院院长张军和知名的经济学者任泽平，周六也共同发表关于开放经济活动的建议文章，表示疫情防控已使大量小微企业面临生存的困境。他表示，中国经济前三季度的 GDP 增长为百分之三。远低于疫情前的水平，增速会进一步下滑。青年人口的失业情况可能比公开数据更严峻。文章提到，中共二十大报告强调，发展是执政兴国的第一任务，并提出七项的建议。应该先开放商场和餐馆等场所的经济活动。不要再进行大规模的核酸检测，加强老年人的疫苗接种。又建议把明年 GDP 增速目标定为百分之五以上，向公众传达发展是首要任务的信号。财经周刊周一也发表社评。指抗议的过程层层加码等错误的做法，以使中国经济蒙受巨大的损失。中国经济发展不会因为疫情防控进入新的阶段而自动恢复，强调要靠改革开放才能让经济重回正轨。十四评论员方元表示，李道葵和多名的经济学者提出要把明年的经济增长目标定在百分之五，相信这个数字已经得到北京的受益，是安抚民心的做法。
5: 提出的这个建议呢，有可能是为了放开做这个。舆论性的一个铺垫，显而易见，他们也知道这个百分之五是不可能的，他们希望给一个高的这种虚假的经济增长目标弄虚作假。但是为了提振人们的信心，这当然属于政治方面的考量了。主观的提出百分之五，定百分之五，这个是不符合经济规律的。经济规律并不是说人想定多少就是多少
4: 。经济学者施英表示，李道奎等人为中国政府放松防控政策试水温，同时也显示中国政府难以靠自觉力量拉动经济。需要向市场发放信号，稳定民企和外资的投资
8: 。马上就要召开中央经济工作会议了啊！这个会之前通过这样一个御用学者放出这样的风声，都表明中国可能接下来会在中央经济工作会议上以及明年两会上呢，释放出一些刺激经济增长的一些措施。但是由于中国政府现在的宏观调控能力啊，国库空虚的这个情况，他已经没有那么多的宏观调控的这种基金实力了。李稻葵的这个言论了，想要,要给无论是消费者也好，中国的个体工商户、广大的民营企业也好，还有在华投资的这些外资企业啊，给他们呢吃一点定心丸，就是想要刺激一下呢，除了国有企业之外的其他的这些投资者们在中国继续投资下去。施林表示。中国
4: 的防疫政策反复无常，已使投资者失去了信心。已撤离的投资企业不会因为几个经济学者的话而回来。中国想要借助外资和民企的资金，协助中国迅速回到旧日的经济增长水平，这个语义算盘相信难以实现。自亚洲电台记者陈子飞
9: 报道。自由亚洲电台亚太报道。
1: 中国的白纸运动爆发之后，一批维权律师组成团队，义务支援被捕民众。外界普遍关注，因“七零九大抓捕”而被重挫的中国维权律师群体以及公民社会，会否有机会重新集结？本台记者吕希就此专访“七零九大抓捕”的标志人物之一——中国维权律师于文生。下面请听专访的内容。哎
10: 中国维权律师余文生出狱已经九个月，然而他和妻子许燕却仍然生活在严密的监控当中。在欧洲理事会主席米歇尔上周访问中国前后，他们一家人被当局以防疫风控为理由，被困在家中一个星期。作为中国“清零”政策的受害者之一，余文生向各国领导人发公开信，呼吁他们要求中国领导人结束这一场反人类浩劫。他以这种方式呼应蔓延中国境内外的“白纸运动”，也留意到有维权律师组成义务法律团队，向“白纸运动”的被捕者提供免费法律服务。曾经为七零九大抓捕多名被捕律师代理案件的余文生，目前没有参与义务法律团队。他接受本台专访的时候说：“自己一方面乐见中国维权律师重新集合，却又担心七零九大抓捕重演
5: 。我出来之后，发现这个维权律师、人权律师这块被打的是七零八落，几乎被政府就是称为清零了。现在这种情况，终于呃站出来一些律师，这是一个好的现象，也许。”去通过这件事，有些那个就一些人权律师、维权律师重新聚合在一起，再次做一些呃法律上的服务和一些公益上的服务。呃，但是也要警惕当局再来一次七零九这种信任。是很有
10: 可能的，而实际上，大批愿意协助被捕者的维权律师，已经相继受到了电话骚扰，甚至是威胁。二零一八年，当时已经被注销律师执照的余文生，发布秀县公民建议书，呼吁政治改革，包括以差额选举产生国家主席，之后被刑事拘留。而这一份建议书也成为当局以煽动颠覆国家政权把他定罪的证据，对他判刑四年，剥夺政治权利三年。这四年之间，从指定居所监视居住到移送看守所，再到正式判刑以后被送往监狱。余文生形容这段失去自由的日子不堪回首，更使他过去遭受酷刑留下的旧患复发，右手至今不能写字。于文生的父亲在他出狱以前一个多月去世，监狱也不让他见父亲最后一面，使他留有遗憾。于文生说，今年三月刑满出狱以后，一直处于休息阶段。虽然目前已经基本适应新生活，但于文生说，目前不敢对未来做长期的打算。现在最大的愿望就是润出中国
5: ，因为什么？二十大之前不敢有打算，因为。对二十大之后并不是特别看好，二十大的结果上让我感觉对中国现在的情况特别不乐观。我现在最大的希望就现在离开中国，我现在想离开中国的愿望特别的大，因为我对中国实在是现在这种状况实在是，啊，实在看不下去了。对未来，未来的中国走向，还很呃，很不看好
10: 。曾经怀抱希望向中共政权谏言的知识分子，如今却绝望的只想逃离中国。余文生说，是因为看到中国四年前后的变化，而中共二十大过后，他对政权仅余的一点幻想也彻底幻灭
5: 。四年多以前四年多以后，中国的其实反差太大了，可以说是一种。我对人权是一种，就是更容易什么语言一种肃杀，我这个词就比较那什么，能那,那个就说、是、形容吧，感觉就是人权就是人权律师群体当中已经非常那个律师就七零八落，呃，很多人不敢说话了，呃，能够那个以前非常职业那个就是能力非常强的一些人权律师，基本上现在都被吊销执照了和注销执照。剩下的好多律师去代理案件的话，基本上也不敢正面去跟政府啊、呃、对抗。呃，这种环境，呃、它太恶劣了。呃，这使我萌生就是说，哎呀，中国实在是待不下去了。这个、中国，我就是呃不想待
10: 了。虽然不想在中国再待下去，不过现实是，余文生目前仍然处于剥夺,夺政治权利的三年期内，而记者许燕自从一八年后已经被限制出境。宇文生说：“现在他们想要离开中国，几乎是不可能。对他而言，当下的生活和监狱里头基本没有分别
5: 。这个社会怎么变成这样了？它不仅仅是我们这些，呃，人权律师也好，一些捍卫者也好，它整个社会各个阶层都是成一种肃杀状况，没有一个让人感觉到这种欣欣向荣的地方。”是个我感觉这种非常社社会非常恐惧一种恐怖，所以说这个有时候感觉监狱外头和监狱里头区别并不大。在监狱外头，我可以说陪陪着妻子孩子，可能就点好路；如果没有妻子孩子在身边的话，那监狱外头和监狱里头没什么区别
10: 。当下离开中国似乎没有希望，宇文生计划过一段时间在参与法律和公益服务。或者把失去自由的经历集结成书。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
1: ：中国近期发生的白纸运动中，面对专制铁拳，民众展现出罕见的抗争勇气，其中许多女性抗争者走在了行动的前列。这背后有怎样的深层原因？白纸运动对促进中国女性权利又有怎样的作用呢？下面请听本台记者凯迪的报道。
10: 咱们的公民的拥有基本权利，咱们有，尤其是为言论的自由权。但是，真的有吗？共产党的暴证
0: 无法摧毁我们中国人，绝不会。
9: 这场席卷海内外的“白纸运动”中，在网络上几乎每天热传的视频里，人们常常会看到很多女性抗议者的活跃身影，听到他们坚定而无畏的声音。虽然无法确切知道参与这次运动的中国女性比例有多大，但他们无处不在的身影，令人感到这场运动中，他们不仅没有缺席，而且还时常扮演着领导者的角色。新疆乌鲁木齐火灾后。中国多所高校学生在十一月二十六号不约而同爆发了抗议活动。在清华大学上千人聚集的抗议中，有消息显示，最初就是由一名女学生举白纸沉默抗议开始的，后来又有四名女孩见状加入，才逐渐形成了声势浩大的示威场面。同一天，一名南京传媒学院的女学生身着黑衣在校内举白纸抗议。过程中，一名男子上前没收她的白纸，但女生依然坦然不动，继续举着双手。这一视频随后在海外网络热传。参与组织了当地声援白纸运动的美国北卡莱罗纳大学教堂山分校留学生郭虎告诉本台
0: ：“第一个站出来的学生是在南京传媒学院的那名女生，她给了我勇气，所以我才能够站出来。”在这次白纸运动中，这些女学生，她们这种勇气，还有她们的能力，她们的表述，真的可以当得起巾帼不让须眉
9: 。据海外民生观察网的消息，这位名叫李康梦的南京传媒学院女生，十一月三十号已被捕，目前失联。中国白纸运动中，很多网传视频也显示，警察对女性抗议者实施了野蛮殴打。一位参与了上海抗议活动、出于安全原因要求化名陈小姐的抗议者告诉本台，他的一个朋友当时和多名女生被抓到了上海田林新村派出所，其中有一个女生是在被逮捕的时候被
6: 直接打出了脑震荡，他们当时还有女生说，是被踢了肚子
9: ，还有其他人就是有一个人是被扇了六个耳光。针对中国警方是否特别针对女性抗议者的问题，这位陈小姐认为，这次参加抗议的本身就是女性非常非常多。我觉得上海这边的女生真的非常的乐于参加这些，而且真的非常勇敢。陈小姐谈到，当时抗议中，很多女生都挺身站在与警察对峙的前列，高呼口号，并大声质问警察。她还说，在当年八九六四民运时，就有很多参与者是女性。中国女性的贡献和力量一直都在，只是一直以来还没有被大家看到。她也坦诚自己是个女权主义者，一直都非常想有机会在中国去参与这样的抗议活动，表达诉求。我最大梦想就有一天能在中国举着牌子上街，而且我其实没有想过，我真的可以去有一天实现这个梦想。在陈小姐看来，这次白纸运动最大意义就是大家真的在中国走上街头，把这件事情做出来了，而且是很多人一起做到的。这个实践，我觉得本身就是中国已经在往前迈了一步了。曾参与八九年六四运动的原北京工字连领袖吕金花，也为这次白纸运动中的女性表现感到骄傲。他认为，这是一场真正的全民运动
7: 。因为任何一个群众性的运动吧，假如有女性参与，特别完鼓舞的更多的人参与感
9: 。原青海政协委员曾发表公开信，呼吁罢免中共总书记习近平的王瑞琴则指出。中国新一代年轻女性和以往不同
0: ，呃，整体来讲，就是她们受
6: 教育程度很高，而且改变了她们对整个社会角色的这个传统的观念，权利意识也比较这个明确，跟上一代的呃女界完全不同
9: 。她说，可以期待未来越来越多的女性会站出来维权，站出来发声。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。由亚洲电台亚太报道
1: 。十二月四号下午，美国首都华盛顿的气温已降到零度左右，但当地华人在中国驻美大使馆和市中心的自由广场分别举行两场集会，以悼念乌鲁木齐火灾遇难者，并且抗议中国政府长期剥夺人民自由权利的暴行。下面请听本台记者王允的报道。
4: 我们是广场上的
8: 我在人群中看到 M 的时候，他正站在一个写有“中共是万恶之源”的横幅前，请旁人帮他照相。他的身姿有些雀跃，似乎非常确定这句话就是他的心声。这个横幅挂在围住中国驻美大使馆街对面小公园的铁丝网上。大使馆位于华盛顿特区的西北角。对中国政府不满的各界人士会经常选择使馆前的小广场和公园作为抗议示威的场所。几天前，这里已经举行过悼念乌鲁木齐火灾死难者的抗议活动
9: 。M 是一个
8: 人来的，他在喧闹的抗议声浪中告诉记者，他是第一次来参加这种抗议活动
10: 。我如果不来，我会后悔一辈子。为什么？所以。我
5: 现
3: 在做一个、啊、中国老百姓太苦了、啊，教教的牧师，忍、嗯，他一直忍到最后这
11: 五个人里面，所以现在真的是发出最后的那
8: 个。下午这场由中国民主人权联盟和民主中国阵线组织的抗议活动的消息，一周前就在推特上传开了，但来抗议的人并不多。活动从下午两点开始，持续了两个小时左右。记者在现场看到，从始至终在现场的也就二十人左右，其余有人来了又走，在现场只驻留片刻，有的人发表了演讲就迅速的从现场消失。在演讲进行过程当中，中国大使馆突然走出了很多人，但他们的眼光显然回避街对面的示威人群，多数人把脸朝着另一个方向。示威人群不失时机地喊出了“共产党下台”的口号。追着大使馆的人在视野里消失。这是一场在眼光的回避与声浪的追击中悄然发生的对抗，虽然有些意外，却也在情理之中。晚上在自由广场上的另一场抗议活动，虽然没有这样的戏剧张力，但也引起了巨大的回响。这场抗议活动从下午五点开始。化名张先生的一位乔治城大学学生告诉记者。这已经是他本周参加的第三场类似的抗议活动。他认为，来参加这种抗议活动并传播出去，对于人民的成长是有意义的。我对中国的政治宣传有很大的不满，我觉得他是在系统性的 distort 真相。人们学习的过程就是一个意识到共产党的谎言有多大的过程。在美国国立卫生研究院工作、化名杰瑞的中国青年人站在人群的边缘。长时间高举着一块自制的巨大纸板，上面写着“独裁国贼习近平下台”。他在接受本台记者视频采访时说：“他也担心自己在国内的家人受牵连，但他觉得自己有责任这样做。”“
4: 我是担心的呀，我是
8: 担心的呀。”“嗯，
4: 但是但
3: 是如果如果中国的学生、青年、市民，他们能够冒着生命危险去去去去发出他们的声音，我为什么不可以呢？我在美国。”我我我在一个民主的国家
8: 。华盛顿是一个发出声音容易被世界听到的地方。就在这两场抗议发生着这天早上，华盛顿邮报刊发了一篇社论，挑战习近平崛起中的新一代中国意义》。者。文章结尾处回顾了十四年前签署《零八宪章》那一代人，并总结说。如果这次疫情中诞生了新一代人去推动与当年同样的宪政梦想，他们必须要准备翻越艰险的悬崖，世界都将为他们加油打气。自由亚洲电台王允华盛顿报道。上个周末，台湾民间团体和多
1: 位当选议员在台北连续举办多场活动，声援中国的“白纸运动”。下面请听本台记者黄春梅。发自台北的报道
7: ：台湾民间团体自发性声援“白纸运动”，周日吸引数十位民众响应支持。发起人之一的林廷宇今年十九岁，他说：“有人故意将台湾人的善意解读成对中国同胞的相挺，但是他认为不该为了这样的标签而沉默。”
10: 生而为人，因为看到人权受到了威胁，因为看到自由
6: 消失在一块土地上。我看到他们人们无法说出心中所想，甚至被欺骗、被蒙蔽。我只知道，我们站在这一块自由与民主的土地上，没有人愿意看到这样的事情发生在世界的任何一个角落。所以，我们决定替自己所相信的价值说话。
7: 包括华人民主书院、维吾尔人权项目、国际社会主义前进和台湾大学、台北大学等团体都出席在自由广场举办的声援白纸运动活动。曾因颠覆国家政权罪名而遭到中国关押五年的李明哲也到场支持。李明哲强调，自己不是以一个华人身份来声援，因为自己从来不承认华人身份。但是，只要基于一个人对于另一个国家人民反抗独裁，就该声援。而且，这个国家每天都号称要武力侵犯台湾。李明哲以他在湖南赤山监狱经历理解中国政府与人民的关系，狱中管理不顾法律任意管理，强迫超时劳动。他常向狱方抗议，为何不遵守法律。但是在中国，有权者拥有一切解释权，却不受法律约束。
10: 今天我们来
12: 这边去声援中国人对于中国政府的反抗，我觉
3: 得最大意义是透过我们的声援，把中国政府的现状告诉台湾人民，让台湾人民更认清楚这个状况
0: ：什么叫中国政府？什么叫中国特色社会主义？
7: 发起人也在现场代读八九名域学生领袖王丹书面发言,言，指出这一次运动最大的意义是把中国国家和社会对立公开化，以前对政府拥护假象一夕之间破产，中共完了，抗争的时代开始，全面不服的时代也开始了。民进党连江县党部主委李问也到场加入声援的行列。李问首先向白纸运动行动者勇气致意。有不少民众质疑，当中共政权威胁台湾的民主自由，是否该坚定声援中国人民时，他给了肯定的答案。
12: 我们也希望中国大陆的人民也能终将有一天能够享受基本的人权跟基本的权利，而他们的各项权益不要因为不合理或不科学的防疫措施所剥夺。青年时代
0: 站出来，防疫时代站出来
10: ，白纸革命举起来。
7: 除了自由广场之外，周六，民进党立委范云与台北市议员当选人赵依祥和新北市议员当选人陈乃瑜也现身台北车站，参与举白纸声援中国白纸运动行列。为什么台湾要站出来支持范云？解释：如果支持香港的年轻人站出来争取民主，当然也要支持中国年轻人争取自由与可能出现的民主。因为台湾追求民主化的过程中，也有非常多民主国家给予支持。范云说：“如果今天台湾不声援别人的民主，一旦台湾遇到其他事，大家都置之不理，这对台湾守护自由民主非常不利。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：近期中国民众因不满当局疫情风控措施，掀起了一波润潮，由此移民加拿大的申请。也达到高峰。下面请听本台记者柳飞发自温哥华的报道
6: ：想逃离中国的人越来越多，而加拿大长期就是中国人民移民青睐的国度。如今，在严厉的疫情风控和习近平强势连任的环境下，更多中国人移民加拿大。根据加拿大移民公民部的统计数据显示，今年七月到九月。来自中国的永久居民申请批准人数达到九千九百二十五人，二零二零年疫情下的同一个季度仅有两千九百八十人，而这也比疫情前的二零一九年同一个季度八千六百九十人增加了百分之十五，也高于二零一五年以来的任何一个季度。加拿大移民部无法确认二零一五年之前是否有更高的申请批准数量。六年前以留学生身份来到加拿大的林立彤，对当今中国掀起“润学”一点都不吃惊。他说
3: ：“这个十年前、二十年前就有一句名言叫‘用脚投票’，从这个最上层的商业精英、政治精英这个阶级，再到中产，他都是有这个这很深入骨髓的这个不安全感。他哪怕他嘴上说啊，无外国又是什么乱，外国又是什么的。”白左，但他自己对他自己的这个安全他是有数的
6: 。移民顾问黄天乐表示，这几年疫情下的移民生意的确很旺，他收到的客户咨询量非常大。他说，加拿大的移民政策以吸引年轻人为主，因此中国父母虽然无法再申请投资移民，也会将孩子先送来加拿大读书，这样很容易就能够拿到合法的身份。二零一九年起，先是香港人登陆加拿大。接着就是中国内地人了。另一方面，刚过的周末，多伦多公民会组织了一场民主歌曲声援晚会，共有两百多人参加。除了中国留学生继续相挺外，西藏、维吾尔、香港社区的民众纷纷到场声援中国内地的“白纸运动”。居住在加拿大的音乐人和诗人白云，为中国的白纸运动创作了一首歌曲《春火燎原》。众人们唱着：“你可否听到黎明的声响？太阳的方向开了一道窗。”公民会成员蒋家骥说：“这场白纸运动是一个黑暗中的希望，看到维族和藏族朋友们常年来的坚持，以及这一次无畏无私的精神，让他深深感动。”
3: 他们虽然在大陆受了这么多的仇恨，可是，在大陆的汉人受到中共暴政的铁拳的镇压之下，他们能站出来支援我们。当我们这么对待他们的时候，他们在我们最需要支持的时候，他们都是无私的、义无反顾的来支持我们，这是一个非常可敬的东西。
6: 在人民群起抗议下，中国当局逐渐放松了对疫情的控制。白纸运动是否就此灰飞烟散了呢？西藏青年会杜伦多分会主席桑尼索南乐观地说：“波兰或许平静了一些，但人民心里很透彻，知道未来的路该怎么走
3: 。”
8: 人们认识到这真是够了。当权力只集中在一个人身上时，这是非常可怕的。当然，这一波抗议潮会因为风控解禁而慢慢散去，但这已经让人们知道，集体站出来发声是有效的。所以，我们在海外更要不断的支持中国大陆的人
6: 。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
9: 。自由亚洲电台亚太报道。
1: 浙江八九学运领袖徐光被刑事拘留已超过半年。据了解，徐光在羁押期间一直绝食抗议，目前生命垂危。他被控涉嫌寻衅滋事的案件原定十二月一号开庭，但最终被临时取消。下面请听本台记者高峰的报道
12: 。自今年五月被当局刑事拘留后，徐光一直绝食抗争。他的好友、杭州利益人士周威表示，律师大约一个星期前到过看守所看望，获悉徐光的最新情况
0: ，绝水绝食的，因为徐光说过他是绝对呃不吃呃牢饭的。那么他到里面，他就是准备用生命啊啊、呃、来抗争的，所以他的情况呢很差了。后来都是一一直靠鼻饲和灌营养液那个维持的。那个他们是不会让他死在里面的，当局还可能是要颜面的吧？那个担心，觉徐光如果是死在里面，会让徐光成为烈士嘛？他们认为可能这个就随了徐光的心愿了
12: 。以往每逢六四周年日，徐光都会以各种方式敦促当局平反六四。今年六四前夕，杭州国宝和警方上门警告徐光，六四期间不要外出，以及在网上发表言论，并扣押他的手机。其后，徐光到派出所抗议，遭当局以涉嫌寻衅姿事刑拘。徐光被检察院批捕后，案件原定十二月一日在杭州西湖区法院展开审讯，当局却临时取消庭审。
0: 因为曲光开庭呢，开庭前一天临时取消了通知，有多种猜测，有的可能是曲光的身体状况不行。曲光在狱中的话，现在身体重量已经轻到了一个极限嘛，呃，七十斤都不到。相关部门都警告他家人，包括我嘛，要求不得对曲光这个问题接受对外面披露消息啊什么的，那律师压力就更加大了。
12: 五十四岁的徐光，上世纪八十年代曾参与浙江高自联活动，九十年代曾联署要求释放当时被囚禁的民运人士王丹和魏京生。一九九八年，他参与组建中国民主党浙江省富阳市筹委会，其后被以颠覆国家政权罪判刑五年。周伟相信，这次徐光是打算豁出去。
0: 再这样下去，他的生命终结也没多久了。徐光，那么他就打算是殉道了，所以这个作为朋友我很难过。我希望他不以这种方式啊去为民主和自由去付出，但是我也的确没有什么好的办法了
12: 。前中国民主党浙江筹委会成员毛庆祥相信，基于徐光的背景，当局早已把他视为重点打压
0: 对象。他呢，性格比较刚硬的，经常在网上面朋友中间发表一些他的看法，也就是对政府的一些不满，对对民主政治方面的一些东西嘛，对对我们这个制度啊，或者是对共产党，比如说有些做法啊，讲讲，当局肯定是恼火的了
12: 。徐光的好友，另一中国民主党人陈子亮的情况也备受关注。徐光被抓捕后，陈子亮多次被浙江国宝传唤。今年七月，他在家乡浙江缙云被多名国宝以涉嫌寻衅滋事强行带走，这间情况不明
0: 。陈子亮跟徐光经常见面啊，讲的东西啊比较在在交往都多一点。正好陈子亮也发表一些一些看法、一些言论吧，就是他们对他也也是不满的。那么，呃，趁这个机会嘛，收拾收拾他们一下吧。
12: 患有脑梗的陈子亮被捕前在家乡养病。外界估计，当局希望透过陈子亮获取指控徐光的罪证。自由亚洲电台记者高芬香港报道
1: ：台资企业富士康的郑州工厂近日接连发生工人出走和抗议事件，严重影响苹果手机的出货量，导致盈利下跌。据美国媒体披露。美国苹果公司已要求富士康加速将生产线转移到印度与越南等地，印度的产能将由 10% 提升至 45% 下面请听本台记者古婷的报道
2: ：郑州富士康园区近来接连出现工人的出逃和抗议活动，严重影响苹果新型手机出货量。早前，彭博社引述知情人士透露，这些动荡可能造成苹果手机 iPhone Pro 型号今年产量减少六百万部。富士康郑州厂区是全球最大的苹果手机代工厂。华尔街日报上周六报道，知情人士透露，苹果成像供应商表示，会更积极安排在其他亚洲地区生产苹果产品，尤其是印度和越南。并寻求减少依赖富士康旗下的台湾组装商。对此，长期关注苹果手机在华生产状况的财经评论人士蔡盛坤，本周一接受本台采访时说：“富士康作为加工苹果手机的高端制造企业，其在郑州厂区的苹果手机产量占全球之冠。近期传出苹果要求富士康逐步撤离中国，实属无奈之举。”他说。因为
11: 富士康呢要把这个如此庞大的一个供应链呐、啊，啊、呃，要移出中国呢，那肯定是伤筋动。富士康这些年呢，不停的呢，呃，在中国呢这个寻找、呃、廉价的劳动力。他当初呢为什么选择这个郑州，就是看中了河南呢是一个人口大省，啊、嗯，有一个亿的这个人口总量，而且呢周边呢也都是呢比较贫穷的呃这个地区。所以说呢，年轻的劳动力呢，呃，对富士康啊是呃具备最大的一个吸引力
2: 。但是，中国的疫情清零政策和不时爆发的工人抗议严重影响了富士康的产量。目前，适逢美国假日购物季开始，苹果手机产量急剧缩减，严重影响供货，使得苹果公司错过了最佳的盈利时刻。报道说，苹果计划把印度厂的苹果产量。占比从现在的个位数提升至百分之四十五，并扩大在越南生产麦克系列电脑、苹果手表和其他系列产品。蔡诚坤认为，中国的疫情清零政策造成员工逃离潮，已经影响了富士康的产能，这对苹果和富士康高层的震撼很大。他说：“嗯、富
11: 士康呢，这个给中国带来最大的一个好处呢，它主要是解决了大量的中低端的就业人口。”还有一个呢，围绕着他生产的这些企业、供应链的这些企业、上压上下游的这些这些企业，解决了至少为三五百万人的就业。呃，如果是呢，富士康呢全部的撤出中国这个市场的话，影响的人呢，绝对不仅仅只是富士康的呃百万这个员工的问题
2: 。有市场分析师和苹果供应链界人士指出。中国稳定的生产中心地位被削弱。郑州富士康事件令苹果不再认为把事业集中同一处是个好的安排。前富士康高层也指出，过去也没有注意到生产线高度集中造成的风险。财经评论人士李先生对本台说：“郑州富士康规模巨大，对拉动河南省对外贸易有着巨大影响。但是，中国各地政府在执行防疫政策过程中。”政治正确是压倒一切的任务，他说想搬迁
5: ，因为这个工厂它这个环境对吧，不能保证它正常生产。因为中国这个大陆啊，它这个主要还是受这个政治影响，政治干涉这个太明显了。它不是这个市场经济，完全就是个政治指导下的这种半开放的这种经济。富士康只能说是，呃，这段时间闹得比较凶的啊，一、这个外资企业，在中国大陆的外资已经不多，所剩不多。对不对？它这个是个必然的结局。车主他们也还是比较明智
2: 。据《金融时报》报道，艾维克顾问公司十一月二十八日将苹果本季营收预测下调了八十亿美元至一千二百二十亿美元，比一年前的一千二百四十亿美元少了二十亿美元。这标志着二零一九年初以来，苹果可能将面临首个季度营收同比下降。自由亚洲电台记者古婷报道。
9: 由亚洲电台亚太报道
1: 。近日，在阿联酋迪拜举行的亚洲经典建立赛中，反修例歌曲《愿荣光归香港》再度被当成中国国歌播放。香港警方表示，将对该事件予以调查。下面，请听本台记者高峰的报道。
12: 亚洲经典建立锦标赛十二月二号在阿联酋迪拜举行，香港选手连伟珍在女子四十七公斤公开赛中夺冠。根据亚洲建立联会上载到油管的影片显示，到奏唱国歌仪式时，大会播放了香港反修例歌曲《愿荣光归香港》。曲播出约十秒后，连伟珍举起 T 字手势，大会随即停播。根据视频显示，现场工作人员疑似提出奏出的不是中国国歌，有人回应说乐曲由油管得来。大约一分钟后，大会改播中国国歌《义勇军进行曲》。事后，大会播出反修例歌曲的视频从油管下架。上月初，韩国仁川举行亚洲七人篮球赛，港队出场奏唱国歌时，大会也曾播放《愿荣光归香港》，酿成轩然大波。主办机构当时解释是人为错误，亚洲篮球总会也致歉。根据总会的说法，事件是一名初级人员在网上错误下载歌曲所导致。港府及亲北京阵营对于仁川事件反应强烈。政务司司长陈国基约见韩国驻香港总领事，要求彻查事件。警方重案组则调查案中是否有人违反港版国安法或国歌法。中国香港体育协会暨奥委会因应仁川事件，向属下所有体育总会发出国歌和声挂区旗指引。提供国歌和曲旗的工具包给出席国际赛事的领队，交予主办机构使用。如果赛事期间发现出错，需要以 T 字手势示意反对，情况严重需要离场。而体育总会也必须向运动员说明相关指引。一届亚洲经典接力赛是首次有香港运动员按指示以 T 字手势叫停。亚洲建立总会十一月三日向香港举重建立总会书面道歉，提到港队到步的时候已向赛会提供国歌，由于技术团队由不同国家的义工组成，他们从互联网下载所有国歌，对于哪一首是代表香港的国歌，并没有概念。中国香港体育协会暨奥委会名誉副会长魏君奇对迪拜事件感到遗憾，强调体育赛事主办单位必须采用港府提供的国歌版本，不可以在网上下载。警方有组织罪案及三合会调查科也正调查事件是否涉及串谋违反国歌条例。香港有媒体在两起国歌出错事件发生后，以“香港国歌”在谷歌搜寻，发现排行首位的是《愿荣光归香港》中文版的视频。港府上月曾向谷歌交涉，要求把正确国歌资讯置顶。香港千禧金立法会议员也要求谷歌删除所谓的港独歌曲。香港资讯科技商会荣誉会长。方宝桥认为，港府的要求存在逻辑问题。Google 只系个搜寻器，佢只系搜寻嗰啲内容喺香港并非国家，没有香港国歌。搜
2: 寻不存在的事物时，互联网只会得出最多人浏览的讨论记录。当局可跟搜寻器供应商交涉，但对方有权决定是否更改，因为供应商除了守香港法律，也要遵守其他地方法律。而且，世上不止谷歌一个搜寻器，还有雅虎、百度等。当局是否会检视谷歌以外的所有搜寻器呢？谷歌有能力隐藏相关搜索结果，但所隐藏的只是搜寻结果而非内容，内容依然存在。此外，供应商可按 IP 地址向香港用户隐藏相关信息，但并不代表其他地方的人看不到。
12: 前香港本土政党香港众志副主席郑家朗相信，无论迪拜还是仁川事件也好，都是意外，背后并没有政治意图。事件越闹越大，与港府反应过激有关
3: 。香港政府激烈的反应，间接把整个事件，呃热化到一个程度，就是所有人都知道发生了什么事情。哎，他现在要这么高调，是要派那个国安的队伍是来调查破错国歌的行为，是不是有触犯国安法？要采取一个战南外交的渠道，就是让、呃、那些所谓破错
12: 国歌的人需要负担责任。那其实，在国际上很方便。郑家朗说：“从袁荣光回香港在互联网备受讨论，看来这首歌在部分港人甚至外国人心目中。”意非同寻常。愿荣光归香港。其实他搜索的
3: 那个高度，或者是搜索的排名，其实是反映在香港人心目中的地位。就是愿荣光归香港，其实是在这个抗争事件一九年的运动里面诞生的一个产物。它里面的歌词其实很多是对应着那个一九年抗争的时候那些人的牺牲，那些人为了所爱的地方，然后去、呃、牺牲一
12: 些自己的自由，甚至自己的生命。他说，每当流亡海外的港人举行集会，现场几乎必然响起“愿荣光归香港”。近期连串风波，则为这首反修例歌曲带来更大认受性。自由亚洲电台记者高芬香港报道
1: ：，台湾九合一选举结束之后，台湾民主实验室发布《境外资讯影响观测报告》，指出，今年中国的攻击模式发生变化，改为放大台湾内部冲突议题，再由中国官媒和网络大 V 分化操作，加上在地共鸣者。与网络领袖论述结合，以此对台湾社会造成舆论影响。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
7: 。台湾民主实验室与事实查核组织学者与公民社会团体合作，在台湾九合一选举期间，针对境外影响选举进行资讯观测计划。调查记录将近两千九百条的可疑资讯，整理出不同的操作手法、角色以及叙事主轴。报告中花了不少篇幅讨论中国不制造内容但放大台湾内部冲突的手法，列举包括台积电被美掏空论，隐含美国永远是优先考虑自己的利益，也无意保卫台湾的以美论。此外，台北故宫打破明清瓷器事件。微博上也出现微博大 V 引用台湾媒体报道的截图与消息，相关的讨论包括每日掏空、偷运出国等论述，阴谋论导向主张，民进党政府有计划、有规模地把文物送人换取金钱或政治利益。另一方面，在内政问题上，高雄浮尸路、桃园绑架案、蔡英文只字未提，也被操作成。借此打击民进党执政的现实，以及降低民众对执政党的信任度。纵观此次影响选举的观测报告总结指出，操作的模式与手法与过往不同，农场模式衰落，去中心化的制造内容，配合操作者放大既有冲突的模式，进一步与共鸣者如台湾的传统媒体、匿名粉丝、专业网络意见领袖和政治人物的论述结合。增加台湾民众接收中国政治宣传的机会。报告提醒，未来的操作中，中国可能会较少扮演资讯发起者，而是拣選,选已经存在的议题，或是引述可靠来源，并作为扩大者来加大影响，并等待自由市场的共鸣者发动。九合一选举执政的民进党创下创党以来最差纪录，身兼党主席的蔡英文已经在选举当晚辞职。而蔡英文四日邀集台湾的副总统赖清德与行政院长苏贞昌等人，就选后国内及国际政经局势以及执政团队检讨及心得之处进行深入讨论。会中提出四个面向：第一，执政团队要更与人民感同身受，减轻人民负担；第二，执政团队必须谦虚以对，朝野降低对抗；第三，执政团队要集众人之力，确保国家安全与台海和平稳定。最后提到，省后府院党的布局，民进党已经按部就班进行新任主席的选举程序。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。自
9: 由亚洲电台亚太报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据路透社的独家消息。中国可能在星期三宣布进一步放宽疫情管控措施。有分析人士预测，中国有可能在明年撤销出入境的疫情管控，明年春季可能实现完全放开。上海市政府也在周一宣布，除养老、儿童福利、学校以及娱乐、餐饮服务场所外，不再查验核酸检测报告。江西省当天也宣布，除规定的重点岗位人群外。不再开展常态化核酸检测。据维权网发布的消息，中国南方街头运动参与者、河南民主人士贾品目前遭强迫失踪，已超过两个月。贾品今年九月前往广西北海市后曾向有人表示他被河南国宝带回，但从九月二十四号起再无消息。贾品长期为民主人权发声，二零一四年曾因言获罪。被广东警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。据英国《金融时报》本周一报道，加拿大外长赵美兰表示，加拿大将派出更多的军舰穿越台湾海峡，以确保该区域属于国际海域。他强调，在台海问题上，加拿大将继续执行以国际规则为基础的秩序。赵美兰还表示，加拿大将投入三亿美元。用于支持印度太平洋地区的军力。另据中国央视军事频道发布的消息，大连海事局星期一发出航行警告：十二月六号至十四号，渤海部分海域因执行军事任务，禁止船只驶入。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。you <music>